0: ¿Qué pasa si forzosamente queremos hacer una secuela de un producto que fue muy bien recibida su primera entrega? Hoy hablamos sin cortes de Glass Onion, una secuela de la película Knives Out con Daniel Craig. Un elencaso, amigo, que tiene por ahí y realmente no es un gran producto lo que nos entregan. Tan entretenido, pero hasta ahí. Pero, amigo, ¿qué te pareció la película? Tú que eres muy de este asunto de investigación, misterio y demás...
1: Gracias, amigo, y es correcto, bien que me conoce. Eh, para los que no me conozcan, me encanta leer este tipo de historias, mejor dicho, a lo que parecía que iba a ser este tipo de historias, criminalidad, eh, investigación, suspenso, todo ese tipo de libros, y eso, historias, me encantan, ¿ok? La primera película... Me gustó, realmente la vi, la disfruté, me pareció una propuesta interesante con Daniel Craig, un tanto eh, fuera de lo que nos tenía acostumbrados, que era 007. Recordemos que se aventó una saga de 007 bastante grande, entonces verlo en esta nueva faceta me agradó. Aquí como que le permitieron ser un poco más humorista, no sé. Eh, no me desagradó, realmente creo que funcionó, pero me quedo más con la primera entrega para ser honesto, amigo. El encaso, lo mencionaste, sale de todo un poco un elenco enorme, en algunos momentos se siente que hasta es un poco obligado el hecho de que quería que saliera el amigo de alguien ahí en esa película, eh, pero fuera de eso, no me molesta. La producción la vi bastante bien, o sea, vamos a decirlo así como cinematográficamente hablando, eh, creo que buenos recursos, nada sobresaliente, pero cumple... Eh, me gustó quizás la, las actuaciones con base en su, mismo, en su misma historia, pero la historia no me gustó. Quizás si nada más la podía ver en lugar... O sea, si esperan como un crimen tremendo y algo que resolver y quemarte la cabeza y decir quién será, creo que no. Creo que lo lograron más en la primera parte. En esta segunda parte creo que se queda debiendo. Esta segunda parte la vi más como una crítica social a... Alguien millonario y poderoso que se ve a sí mismo como una deidad y, y quiere acercarse a sus amigos y, y hace un juego. De hecho, de eso trata. Es un juego en el cual invita a sus amigos un multimillonario, alguien extremadamente rico, a, pues, a su casa, a su isla privada, así de sencillo, eh, pues a convivir, ¿no? a hacer un jueguito en el cual tienen que descubrir quién asesinó al anfitrión. Obviamente es un juego, pero todo cambia cuando realmente alguien murió. Es ahí donde empieza la investigación, empieza la trama. Y, um, y tristemente, amigo, te puedo decir que fue una película que esperaba más, para ser honesto. ¿Por qué? Porque veíamos una calificación de arriba de 7 y algunos dirán, oye, 7 no es tan alto. En la página que luego revisamos hemos visto calificaciones de 7 y nosotros somos con 7, 8, 8 y vemos la película y decimos ¡Está buenísima! ¿no? Entonces decimos, esta calificación de 7.7 esperamos que sea realmente algo muy bueno. Eh, pues al menos para la historia no lo fue en, en mi gusto. Insisto, si ya vieron la primera, estoy casi seguro que el que haya visto la primera va a decir, sí, creo que también me gustó un poquito más la primera que esta opción. La mala noticia es que al parecer va a haber una tercera parte, no sé lo que podamos llegar a ver. Eh, tengo ahí algunas posibles teorías que a lo mejor lleguemos a ver algo similar a Sherlock Holmes y Watson. Eh, no voy a decir nombres porque obviamente serían ciertos spoilers, pero lo van a poder deducir conforme vayan viendo la película. Fuera de eso, amigo, no sé, no, no encontraría todavía a quién recomendarle esta película, está entretenida, quizás si sí, no tienes nada que hacer y está en Netflix y pues obviamente estás pagando Netflix y dices, ya vi Shrek 3 por octava vez, pues bueno, voy a ver esta, esta, esta secuela, por así decirlo, de Night's Out, eh, que pues es eh, Glass Onion, entonces a lo mejor ahí la pueden pasar bien, porque sí entretiene, seamos honestos, entretiene. Pero yo te iba con las expectativas muy altas y quizás ese fue mi error porque sí me decepcionó un poquitito. Pero tú, ¿qué tal, amigo? ¿Qué te pareció?
0: Pues, ¿qué te digo, amigo? Mira, este 2022, desgraciadamente, prácticamente lo arrancamos con Muerte en el Nilo y lo cerramos con Glass Onion. Cosas que buscan justamente este tipo de misterio, un tanto investigación, como dice, es este toque detectivesco a, a ratos... Y hago la comparación porque ambas creo que son cosas que prometían más de lo que realmente entregan. Como bien dices, esta de repente cae en este tono humorístico y demás. No está mal, o sea, se puede tomar como todos los enfoques. Pero realmente no se me hizo una película que me causara mucha intriga. El tema de quién es el culpable, por así decirlo. O sea, como si estuvieras jugando club, que de hecho se menciona a repetidas ocasiones en la película, no se me hizo como el gran enigma, ¿no? O sea, con que estés prestando atención a lo que está pasando, creo que es fácil de deducir, entonces ya pierde como el cierto misterio, nada más estás esperando a que te lo confirmen, así de, ah, ok, sí, sí era. Y también tengo un problema con, con un tema del, del guión, que es, llega un momento, como bien dijiste, y, están en un juego y después realmente se cobra una vida en esta, en esta isla privada. Y de ahí empieza como la problemática, ¿no? Obviamente se empieza como este factor de investigación. Vamos a saber quién es el culpable. Vamos a tener que mover estas cartas. Y hay un momento en específico en la película... ...que es como un corte y un flashback... ...para explicarte absolutamente todo lo que tuvo que pasar... ...para que se llegara a ese momento... Y se me hizo un recurso como de, ok, no me lo necesitabas mostrar tan literal, tan textual, absolutamente todo el proceso, ¿no? O sea, como que lo sentí, de más. siento que partió un poquito el ritmo. Lógicamente era para poner en contexto, ¿no? Así de, ok, es, llegamos a esto por esto y esta persona estaba haciendo esto... Lo digo así de vagamente para no causar ningún spoiler, porque sí ya es este un poquito acercado hacia el final de la película y no queremos arruinar eso por si no la han visto. Pero realmente esta secuencia, que aparte es un tanto larga, siento que partió el ritmo, al menos para mí, como que yo ya estaba un poquito enganchado en el tema de ok, ya se cobró esta vida, hay este otro tema, van surgiendo como problemáticas, y dije ok, vamos a ver ahora sí cómo se resuelve. Yo creo que este dude este, va a ser la persona que, que está detrás de todo lo demás, lo que está orquestando, pero dije, vamos a ver cómo lo presentan. Y cuando llega esta secuencia, que sí son varios minutos de estarte contando cosas que pasaron semanas atrás, incluso años atrás, para poner, darte como mucho, mucho contexto, como que empezó, para mí, a sentirse larga la película, y dije, ok, este. creo que podían haberlo dicho sin ponerlo tan literal o hacerlo un poquito más rápido. No creo que sea necesario en este tipo de películas mostrarte todo para que lo entiendas. Creo que hay quienes llevan mejor este tipo de, de recursos de, ok, te voy a explicar dónde estamos, rápido, sin necesidad de hacerte una mini película dentro de la película... ...donde vas a entender como ese contexto... ...creo que para mí fue lo que más me pesó... ...pero de allí en fuera estuvo entretenido... ...como para dominguear... ...hoy que estamos grabando acá... ...temporadita navideña, fin de año... ...pues para estar de repente con la familia... ...o un día de descanso... ...si es que andan de vacaciones... ...o nada más... ...dijeron ayer salí de fiesta... ...y hoy quiero descansar viendo una película... ...creo que está buena para eso, ¿no? ...prender la tele un ratito... Verla y nada más. No creo que vaya a ser una película muy trascendente, pese a lo que mencionábamos de del gran elenco que tiene detrás. En lo personal, por ejemplo, Edward Norton es un actor que creo que hace grandes cosas y en este sentí que estuvo un poco desperdiciado, pero lo voy a dejar de momento. Vamos a avanzar un poquito más. O tú verás si quieres ya empezar a presentar. como. Podemos director
1: Podemos empezar justamente con los responsables, sí, amigo, porque coincido absolutamente contigo y con lo que dijiste. Eh, um, y ojo, en la parte 1, en la película 1, vamos a decirlo así, en la precuela a esta, a esta entrega, tienen un recurso muy similar al que Billy está, se está quejando, pero mucho mejor realizado, ¿eh? Se siente un poco más natural. Casi en la parte 1 puedes medio pedir un poco más de información. Aquí es de no necesitaba la información, ¿sabes? Eh, um, y aquí, pues, obviamente también repite, Ryan Johnson, este director que, pues, no ha tenido una trayectoria tan larga o quizás tan llamativa. No yo creo que sea malo, la verdad es que, insisto, yo creo que cinematográficamente es bueno. En guión sí me pesó un poquitín, porque además también es el involucrado, quizás, de sus películas, o ahorita también vamos a mencionar algunas cositas, Eh um, ...de las, vamos, quizás de lo más llamativo de lo actual hacia atrás... ...y pues obviamente sería la precuela entre Navajas y Secretos... ...o nights Out, que también pues es la parte bueno... ...que también tenía un elencaso, un reparto sumamente llamativo... Eh, um, ...pero pues está mucho mejor lograda... ...también estuvo involucrado en Star Wars Los Últimos Jedi... o el, eh, ...pues sí, justamente en esa película también de Star Wars del 2017... Y quizás también de lo más llamativo es Asesinos del Futuro, que creo que se llamaba en inglés Looper. Eh, no estoy del todo seguro, creo que sí. Y salió en el 2012, ya se da una idea, ¿no? Yo creo que esas tres películas, al menos para mí, son de las que más me han llamado la atención, con sus pros y sus contras cada una, pero esta película, al menos para mí, pues se vuelve un tanto... Pues puede pasar indiferente, ¿no? Eh, insisto, nada más queda como en algo entretenido y divertido. Y el reparto, amigo, pues... La verdad es que a mí me, me dio mucho gusto ver varios, varios nombres ahí involucrados. Ya mencionaste Edward Norton, yo creo que para mí fue el que más me dio mucho gusto verlo, porque además es un actor que yo le agarré mucho cariño en una película que se llamaba El Ilusionista, eh, con Jessica Biel, que me gustó muchísimo esa película y desde ahí le empecé a poner... Era mucho una joya, amigo. Me la pasaba muy bien viendo esa película. Eh, Misterio Cursi, Cursi con ella sola... Pero la pasé muy, muy, muy bien. Este, Daniel Craig pues también es bueno verlo, pero hay varios nombres muy pesados. Eh, y digo pesados porque son muy conocidos, ¿vale? Porque, digamos, Dave Bautista, no, nadie me va a decir, güey, es un actorazo. Porque no es un actorazo, pero es un nombre que realmente pesa eh, muchísimo. Kay Hudson... Es un nombre que también pesa muchísimo. O sea, tiene muchos de actrices. El mismo Edward Norton, eh, Katherine Hahn, que es eh, la villana que ahí estuvo saliendo también en, en la serie que hubo de Scarlet Witch, Vision y todo eso, ¿no? Entonces, hay varios nombres. Ethan Hawk también estuvo saliendo, Ethan Hawke. Eh, Hugh Grant también estuvo saliendo, Hugh Grant. Entonces, realmente hay mucho nombre. Muy, muy, muy choncho, pesado y de renombre, pero... Insisto, siento que, que la trama se queda eh, muy corta. Siento que fue una película como hecha con amigos, que también se la pasaron bien grabando. Eh, y pues nada, esa era como la intención, divertirse. Y te digo, también te divierten. Pero para ver este reparto dices, dude, va a haber una trama donde el nivel actoral va a ser... Eh, tremendo, y la verdad es que no la hay Ya cuando la vean, obviamente me van a, de van a decir Pues a mí sí me pareció que fue un super misterio a Ahorita también, antes de seguir hablando del elenco, amigo Bueno, no, si sí, sí, continúo con el elenco, ya luego te voy a decir la escena Que ya sabes cuál es la escena que más me desagradó de esa película Y a ver si alguien coincide conmigo en los comentarios Pero, hijo, qué mala Quizás ni siquiera la escena un cuadro, una toma, un, o sea, eso dije, Dios,
0: qué mala escena, pero ay, te dejo, amigo, con el sí, reparto, perdón. qué, qué mala escena, güey, <ríe> ahorita la mencionamos en específico, y pues bueno, eh, creo que nombres destacables, ya mencionaste varios, eh, pues bueno, tenemos también a Daniel Craig, que ya lo habíamos mencionado, muchos lo recuerdan por el 007, aquí... No me encantó la participación tampoco. Se me hizo un tanto payasón eh... la personalidad, vaya, de... O sea, no, no fue él, sino cómo construyeron al personaje en esta película, ¿no? Como un tanto eh, bufoncillo y así. Pero eso es cosa de cada uno. Yo creo que va a haber gente que, al contrario, que le guste ver como esta faceta de no ser todo un un playboy perfecto que sabe pelear, que investiga todo súper cañón. O sea, ver como una contraparte de lo que es en, en James Bond. Así que pues creo que grandes nombres pero no es algo que, que aporte tanto desgraciadamente. Como bien decías no se siente como wow, esta tiene las mejores actuaciones o algo pese a estos nombres. Lo que sí podemos eh, Admirar es que quién, o sea, quién rayos puede tener a nombres como Ethan Hawke y Hugh Grant en papeles pequeñitos fugaces, así haciendo cualquier cosa, ¿no? O sea, no cualquiera realmente y es entretenido verlos. Nada más mencionaría prácticamente a ellos, yo creo del del, del reparto. Ya mencionaste también este, pues algunas de las actrices. Incluso tenemos ahí como una aparición medio fugaz de Serena Williams, que pues obviamente no es como que actúe algo, pero a final de cuentas hay, hay grandes nombres. Entonces creo que Netflix apostó a esto como a un super proyecto y lo va a estar llevando, como bien decías, o sea, al parecer ya, ya está pactada una tercera película. A mí no me encanta, ya lo he dicho antes eh, en este podcast, a mí no me encanta lo que estamos viviendo actualmente, que es como una cosa pega y entonces vamos a explotarlo hasta no poder más. Yo creo que si, si Knives Out tuvo una buena recepción, esta no, les, no la tiene tanto y va empeorando, creo que sería de esas eh, franquicias que tienes que dejar ir. Esperemos que Netflix no se case con ello y que pueda perjudicar también como... ...pues a un producto, ¿no? O sea, que ya se vea como... ...un chiste, digo... ...me gustan, por ejemplo, las películas de terror... ...y es muy recurrente que esto pase... ...y precisamente por eso de repente duele, ¿no? Porque empieza algo muy bien... ...y lo quieren explotar tanto... ...que ya lo último que te entregan es... ...un tanto decepcionante... ...así que... ...de lo que decías, ¿de a quién se la recomendaría? Pues yo creo que a la gente que sí le guste... ...un ratito de... ...chill... ...veo una peli con palomitas todo tranquilo, no me voy a clavar mu mucho en la trama, no me voy a clavar mucho en las actuaciones, y pues sí el tema thriller, misterio pero que tampoco sea quiero algo que me tenga en constante intriga de quién va a ser el culpable, ¿no? Porque esta película creo que, que no lo logra, o sea, sí te hace preguntarte unos minutos quién será, y de ahí es como, ok, creo que es este y apagas, ¿no? O sea, como que no te lleva en una constante sospecha como algunas otras Así que creo que es lo único que yo diría al respecto de esta película, amigo. Dejo que cierres con la escena, está, la eh, escena. Está, está bien hecha la película en general, la
1: verdad, eh, lástima de historia. Esa sería mi conclusión eh, en particular. Y la escena, hay una escena, los que ya la vieron sabrán luego, luego cuál es, hay una escena donde personaje 1 va con un objetivo en la mente, violento, el personaje 2 se da cuenta de eso y dice, personaje 2, no, tengo que impedírselo. Corre hacia personaje 1 eh, y va a generarle una tacleada pues, para evitar que haga ese objetivo eh, violento. Y es la peor tacleada de la vida que he visto, una tacleada dirigida a los hombros, que además nada más roza los hombros así, en slow motion. ¡Oh! Ya. Yeah ver eso en serio me, me causó un poquitín así como de, ¿es en serio? Esa es la mejor tacleada que puedes dar para salvar el,
0: algo tan preciado. Algo que en la película te está repitiendo y repitiendo que es importante para él, ¿no?
1: Hasta el soundtrack también es, o sea, en ese momento clave para No, no, o sea, me pareció una escena una, una realmente un tanto triste y lamentable. No sé si le quisieron volver como humorista, pero... Ah, fue un humor entonces realmente demasiado, barato, demasiado malo, para, para mi gusto al menos. Eh, fuera de eso, amigo, pues vámonos. Muchísimas gracias por el apoyo, suscríbanse para que estén más al pendiente también de más opiniones que estaremos trayendo en futuras ocasiones o también vean las opiniones que tenemos en anteriores ocasiones. Fuera de eso, gracias por el like, la suscripción, todo el cariño que hemos recibido. Cuídense mucho porque los queremos. Bye, bye, gente.
0: Bye, bye.